0: los lunes no güey, luego lo subimos hasta el miércoles
1: ok, ok, entonces todas las semanas en Spotify y todas las plataformas donde escuches tus pendejadas y la música que amas <tose> Historia Mexicana X, el podcast dedicado a la historia de México narrado del barrio para el mundo uh. a la verga ay güey mi me mente
0: Gamaliel, hoy sí vas a echar desmadre o vas a estar como en los, en los últimos episodios.
1: en cuál estuve serio pendejo has estado con una puta hueva cabrón
0: Estoy hablando,
1: siga, güey. Estoy hablando, Ahorita, vete a los dos. Chingas, chingas, estamos ¿Tu déficit de azúcar? Sí, güey. <risa> o sea, no soy de, diabético. ¿No quieres estoy Monster? Teniendo una dieta y no estoy tragando azúcar y siendo como. No, sí, ya, ya no tienes panza de embarazado. No, ya no tengo panza de embarazado. <risa> Más bien que ya diste a luz, ¿no? <risa> ya estás grabando, ¿verdad, hijo de la chingada? ¿Ves? ¿Ves? Chica. es lo que merece de mí te va, a meter, va a merecer el maltrato todo el maldito programa si me cuchilea de una vez aviso eh? no quiero carato, es que ahora esté ay es que ay. nada más me cargan carrilla a mí ya me he refinado no te preocupes es que, es Ahí que les nada va. más a mí me molestan dice ese güey sí sí, sí, sí dice, y la
0: verdad es que no está muy lejos de ser la realidad güey si sí, luego sí lo traemos en chinga
1: güey ay, si así es, es que soltero no lo soltamos al culero más no hay pedo síganme agarrando hoy no. este hoy lo chile. se siente dale dale dale
2: Déjalo, déjalo
1: Ahorita que lo empecemos a volar? No, vamos a borra eso, güey, borra eso Eso no se puede quedar, güey Me va a escuchar aquella y va a haber pedo Ah, ver, güey Si no me escuchan Se puso rojo, míralo Mira, Pero sí podemos compartir el reel, ese no es pedo Vas, dieguiño Solo les traigo un programita yo, muchachos ¿De qué nos vas a hablar? Pues miren, ¿no? A ver
0: Seguramente hemos visto muchas veces biografías de gente talentosa donde vienen enlistadas cinco o seis profesiones distintas en las que el sujeto fue realmente destacado y uno se saca de pedo y piensa, ¿acaso comen verga
1: en ese país o por qué son así? Sí, el caso bueno. es que como mexicanos... Pero aquí como... es este güey come un chingo de verga y no acabó la primaria, no mames. Tengo maestría, rey, tengo maestría. Ah, querían cuchilear, ¿verdad, culeros? Así siempre estás bien seriecito y a <risa> ver... Dale, no. dale, está bien, está bien.
0: El caso es que como mexicanos, oh. muchas veces no volteamos a ver a nuestra gente antes de asombrarnos con los extranjeros.
1: Uh -huh. Hoy, es malinchistas. Es correcto, papi.
0: Hoy hablaremos de un pintor, compositor, actor, comediante, dramaturgo, guionista y director de la época de oro del cine mexicano.
1: Ah, perro.
0: Personalmente, uno de mis humoristas favoritos y en general, uno de los artistas más grandes que ha dado el cine de este país. Y uno de los bigotes más famosos de México, por cierto. ¡Ah, cabrón! El capítulo de hoy está dedicado a Don Joaquín Pardavé.
1: ¡Uh, chulada!
0: Joaquín Pardavé Arce nació el 30 de septiembre de 1900 en Pénjamo, Guanajuato, México Era hijo de Joaquín Pardavé, actor de gran renombre Y Delfina Arce, notable cantante de zarzuela, que es un género de teatro musical
1: o sea, ¿qué, decir? ¿Qué es eso?
0: Eh, antes de que me empezaras a preguntar
1: <risa> Ok, ok
0: Fue el mayor de tres hermanos, el segundo era José, ya fallecido ...quien fuera también actor y conocido por sus papeles también de tipo cómico... ...y Julia, que radica actualmente en
1: Madrid, España. Eso tiene familia viva, güey. ¿Toda ah. tiene hermanos vivos. Su hermana, la menor. Sí, tenía este, ese güey 70 cuando ella nació, <risa>
0: <risa> Su carrera de actor la inició muy pequeño... ...ya que sus padres lo sacaban en brazos al escenario. Su primer papel lo, lo obtuvo a la edad de cuatro años... ...en la obra La Cara de Dios...
1: Pero era obra de teatro
0: Ajá, correcto gordito, correcto Tú muy sabido de este tema, ¿no? Un
1: poco, sabido sabiendo Levántate
0: tantito el bigote y si sí te pareces eso <risa> <ahí. risa> Estudió la primaria en la escuela San Luis Gonzaga la secundaria y preparatoria en el Vasco de
1: Quiroga Ay, qué fino Es correcto, papá Es que era de Pénjamo, decía Pedro
0: <risa> A los 15 años de edad tomó el curso de pintura del Colegio de San Carlos Chulada, Ajá. por cierto, el Colegio Nacional. Como compositor, comenzó a escribir cuando contaba con 16 años de edad, pero fue el mismo año en que falleció su madre. Joaquín dejó los estudios para trabajar y sostener a sus hermanos, típico de artista mexicano, ¿no?
1: Ajá. Pues ya sabes. En esos días... ¿Sabes quién está así? ¿No sabía? ¿Quién? Si ¿Sí supiste que el, el apio... Hijano, el de Cava Tus mamás. Güey, no mami, yo no sabía que su papá tenía esquizofrenia Güey, los abandonó de morros y lo tienen metido en un hospital psiquiátrico Él y la Federica Y Federica no quería destapar ese pedo para que la familia no se enterara O sea, no querían hacer público el pedo que su papá está esquizofrénico en un hospital Y esos güeyes trabajaron desde niños en comerciales para mantener su casa Tu fuente
0: de la casa de los famosos, ¿no? No,
1: ese güey lo dijo de hecho, sí. Es que no lo vi en la casa de los famosos, güey O sea, fue en, en un noticiero de, de chismes de los Nuestro hombre Facebook. culto ¡Espérate! Te lo vi en un, De esos comerciales, de esos videos cortos Que no tienen solamente las letritas en, en Facebook Así como historia triste y todo así De no mames Esos videos que empiezan y duran nueve minutos Y tú bien vi clavado viendo el puto chisme Ay, güey.
0: güey, ya quedamos que tú y yo también tenemos esquizofrenia Y que el ruso es un invento de nuestra imaginación, güey
1: ¡Oli! Sí, ese güey Tú también tienes esquizofrenia, va Porque si lo detectas, este güey es como el duende de la película de... ¿Cómo se llama esta chica que salió en...? Es como
0: el gazú de Pedro Picapiedra, güey.
1: Dale. <risa> ¿Cómo se llama esta chica? Hola, Hola chica. Grace Moretz, Vamos a tragar mierda. Ajá. Que Chloe, una Grace una Grace Moretz. Chloe, Chloe Grace Moretz. Chloe Grace Moritz, que es una película que ella vio un duende nada más arriba de un avión, ¿no? Así. <risa> <risa> bien pinche loco y que andaba desmadrando. Un Un marciano? marciano. Como la que en el avión dijo que su compañero de lado no era, un, no era real. Eso, ¿eso qué pedo? Sí, güey. Está bien loco. Yo lo vi y dije... Y todos al lado de él estaba el Kikiribu, ¿no? El gallo de los Animaniacs. <risa> Pero ya sí, la morra ya no existe. Encontraron sus redes sociales y ya las apagaron todas. ¡Ah, no mames! La morra ya la... De hecho, salieron este, pasajeros que estaban cerca de ella, subiendo TikToks diciendo, pues sí, o sea, estaba el tipo al lado de ella. Y cuando ella empezó a hacer su desmadre, el güey ni se movió, ni mutó, ni nada. Y la aeromosa dijo que, pues, por lo menos baja tu equipaje, ¿no? Y la tipa esta dijo, no, 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 yo me quiero bajar, bájenme ya. Bajaron a todos los del avión y un comediante estadounidense que estaba en ¿Para el... Avión, acabarla de chingar, ¿no? Hizo ¿El un ruso ahí? <risa> 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 ah. Hizo un TikTok diciendo, pues nos bajaron a todos, pero ya no vemos... Ah, porque venía con una sudadera de capucha en el que... Pues ya nadie lo vio cuando los bajaron todos al lobby, en lo que revisaban el avión. Ya no lo vieron. No que man, y man. lo regresaron al avión y ya tampoco estaba. Y tiempo después buscaron a esta tipa en redes sociales para hacerle una entrevista y algo así. Encontraron sus redes y se pues empezaron a llegarle mensajes a esta tipa, pero ya no tiene ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ya no tiene nada, ya no encuentran a la tipa. Qué pinche loco. Sí, sí, ¿crees tú? Ahorita, a pesar de esto, estamos grabando. Güey, sucedió lo de la, lo del Senado de Estados Unidos que están no. viendo destapar lo de la información de los ovnis, güey, no mames. Está muy cabrón. Y si ya fuera de que güey aquí en Atlacomulco tenemos una colonia de ovnis, queríamos. haríamos? Wey? ¿Qué haríamos? El pinche marciano con el que grabas, cabrón? Sí. Se me fue sí, el uno sí. por otro lado. Gacho, güey. Sí me siento como cuando el cuando la gente jota en los hombres de negro iba a visitar a los güeyes Estaban bien deformes, no, así. Que le daba un chingadazo y le volaba la cabeza. Y el el perrito Pug. Que le volaba el perrito Pug que era con... su informante, estaba viendo. Déjame este ser. Que... Oye, sí, será <risa> cierto, ¿tienes licencia para estar en la tierra, perro? <risa> Estoy bien documentado. <risa> bueno, prosigue, perdón.
0: Para esos entonces de sus 16 años, compuso la canción Mi Carmen para su novia, en esos entonces, Carmen Delgado. ¿no? Carajo. Por necesidades económicas, se trasladó a Monterrey, en donde ingresó... A ferrocarriles nacionales Como ayudante de telegrafista En la estación Paredón
1: Antes no estudiabas cine Antes no estudiabas actuación antes no, eras no, ya eras... lo traías Güey, Pedro Infante era carpintero uh -huh. Correcto O sea, les valía madre bien cabrón O sea, decían No tienes un pedo Ahora tienes... vas a ser actor Ah, bueno. Va, va, sin pedos, ah bueno Dos, tres novelas Y un chingo de premios <risa> Güey, pues si ya existen actualmente Escuelas para hacer TikToks No mames <risa> <risa> bello, sí, lo, peor, lo peor es que es cierto Sí, güey o sea, ¿qué, ¿Qué pedo con esa gente? ¿Cómo los ayudas, güey? ¿Cómo los ayudas, güey? Los jalas
0: wey? a trabajar en un podcast, güey
1: Pero también nos quieren meter a Conferencias de podcasters, güey Ah, sí ¿Qué tiene?
0: ¿Qué tiene? Oh, qué
1: o sea, no es como clases, güey Es como que se conjugan todos Y algo se puede hacer en conjunto Está chido, güey Diría el gama ¿Cómo nos ayudas? <risa> pues este Pero sigue, prosigue podcast Prosigue, prosigue no
0: <ríe> 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 Vivió en la ciudad de Monterrey En el año 1916 y 1917 Todo el demás tiempo de su vida eh, Residió en la Ciudad de México okay. Progresó en su empleo de telegrafista Pero su destino era otro En 1919, su tío Carlos Pardavé También actor okay. Lo llamó para que se incluyera en su compañía de zarzuela Y Joaquín abandonó el empleo Para dedicarse al teatro
1: Okay. Uh -huh. Se dijo ya, dejé ese jale. Sí, no me no va a dejar pedo. nada bien. No, Yo no voy, voy a dar ser de...
0: Actor, mañana voy a hacer eh, podcast no Y
1: vamos a grabar radio. <ríe> y también soy este. Hoy soy
0: gerente de un, de un, o sea, bar. De un
1: bar. Sí, sí a huevo.
0: Vocal de una banda de rock. Ah,
1: sí. De hardcore punk. <ríe> no, y se empeda y se canta como si de veras el maldito,
0: ¿eh? <ríe> <ríe> en abril de ese año debutó en el teatro Ideal formando parte del elenco de la obra Los Hijos del Capitán Grant. Inició así, de manera oficial, su carrera artística, una carrera que sería muy brillante y prolífica. Okay. Trabajó también en la compañía de zarzuela de José Campillo, donde trabajó durante 12 años. Su debut fue en La Banda de las Trompetas, pero sus triunfos los cosechó al interpretar papeles cómicos que ridiculiz ridiculizaban a los estadounidenses y a los orientales en Buster Keaton, El Chino y El Loco. Poco después trabajó en pareja con el cómico Roberto El Panzón Soto. ¿Cómo va a tratar de gama?
1: ¿Gamael El Panzón Soto?
0: El Roberto El Panzón Soto eh, fue padre del cómico Fernando Soto alias Mantequilla. Ok. Y de hecho, se dice que en su juventud jugaron fútbol juntos en un mismo equipo Roberto Soto, hijo, Fernando Soto Mantequilla y el, y el mismísimo Joaquín Pardo. hermano? Ándale, ese mero fue el que lo jaló.
1: ¿Pero para qué las enseña si no las van a ver los narratofílicos? Se las está enseñando a él para que tenga el dato referido. Ya se
0: los vamos a pasar al, al Pedrito. Al Pedrito para que los vea,
1: ¿no? Nada más para que las vea.
0: <risa> para que no las suba. Porque se le olvida subirlas. <risa> <A ver. risa> en 1925 conoció a la señorita Soledad Rebollo. Era triple del teatro donde trabajaba. O sea, ya, no, ya ni doble, compa. <risa> Bueno, su suplente, chamita hacían. ¿no? ¿no? Así. La banca de la gato, banca. Del gato del, gato,
1: del gato del patrón.
0: Correcto. Contrajeron matrimonio el 26 de octubre de ese mismo año.
1: Ya, él no era triple, la ponía doble. ¿no? <risa> la ponía cuádruple. No
0: <risa> Soledad se convirtió en el amor de su vida. Su inspiración floreció y escribió para ella canciones como Plegaria, Bésame en la Boca, Negra Consentida y Varita de Nardo. La canción que le dio mayores satisfacciones fue precisamente Negra Consentida, que le escribió a su esposa, de la cual se tiene registro de alrededor de 70 versiones grabadas en diversas partes del mundo. ¿Si ¿Sí la topan esa? Negra, negra consentida, negra sí, de mi es vida. Es un pinche clásico esa canción.
1: De hecho, ahorita haciendo una aportación a tu programa, Échale. ayer fui a, no el, el domingo, fui al Museo de la Memoria y Tolerancia, uh -huh. que está ahí en, en Juabilla, de la Juárez. ¿no? Uh -huh. De hecho, ahorita la, la exposición de la Alameda. De la, de la ANDA, uh -huh. Asociación Nacional de Autores, puso una exposición fotográfica de los mejores autores de México y está Joaquín Perdón. Es que canción. sí, es una chulada. Chula. Solo por esa rola aparece así como en el güey. Pues es que top lo mundial.
0: Lo internacionalizó en una época donde no había mucha salida para los compositores.
1: güey. Sí. Solito Velázquez y dos, tres cantantes mexicanos, bueno, compositores mexicanos lograron cruzar el charco e incluso lograron hacer hasta que Elvis y Frank Sinatra les cantaran sus rolas. Wey. Correcto. Composiciones mexicanas.
0: Sí. Pavel Granados, que es el coordinador del catálogo de música popular mexicana de la Fonoteca Nacional Comenta que diversas investigaciones indican que Joaquín Pardavé fue autor de más de 70 canciones Según Granados, la Fonoteca Nacional tiene algunas joyas del compositor Como el corrido que dedicó a su natal Pénjamo Y que en 1983 grabó Astrid Haddad, admiradora eh, de la obra de Pardavé Astrid Haddad, me suena Sí, me suena. famosísima también, cantante de la época Ok o también Por fin cuando, que Guti Cárdenas grabó en Nueva York Y el Fox sí. Trot Bésame en la boca, que grabó Emilio Tuero También okay. otro pinche señor eh. El estilo de composición de Joaquín Pardavé tiene dos vertientes, explica el investigador ok Él fue actor de teatro de revista, en palabras de este hombre, ¿no? Era muy chistoso y muy celebrado Nació de familia de actores y sabía de la música que le gustaba Porque antes de la radio, el lugar natural de difusión era el teatro en su obra, por un lado, está la música campirana inspirada en Guti Cárdenas, una música melancólica, a veces chistosa, como en la canción Ventanita Morada, pero sobre todo Añorando la Provincia, con letras melancónicas como Florecita de Retama y Varita de Nardo, que eran muy famosas. Uy. Dice, por otra parte, la influencia de Agustín Lara, a quien le tocó ver en el teatro a finales de los años 20. A ti, Larín. Es correcto, Agustín Larín. <risa> <risa> Inspirado en él, compuso Cholita, que es un bolero que dedicó a su esposa, y después Negra Consentida, que es su bolero internacional.
1: Protagonista de sus Pero canciones. Pero pinche, pinche racista. Sí, también. Le dice Negra su vieja, sí. Negra, Negra Consentida. Ay, Negra. Así que, ¿sabes a quién me recordó? Al Michael Fashbender en la película de Dos Años de Esclavitud.
2: Te a... mamaste Güey, <risa> cómo le cantaba la otra, güey Mexicana también, que por
1: cierto la... a la Lupita Nyongo Lo ponía a bailar Y, y luego, luego por recoger Media diciendo... de algodón Que te voy a <risa> Y le daba unas madrizas. Y luego por qué andan diciendo Que somos racistas Güey, ¿no? pero hoy vi esa película Y me gustó un chingo cómo las madreaba ah, era una mierda de cabrón ah, Es un actorazo ese, güey Pero sí se rifa Como les ponía a tocar el violín En la madrugada bien pedo Y los otros Se paraban la putiza De soportarle la peda O sea, imagínate <risa> se tenían que parar A juntar algodón Y aparte se la chingaban No el sueño. Ah, no. <risa> Ese es mi fetiche más esperado. ¿Qué te sueño? parece si me aportas
0: otro poquito a mi programa y me sirves
1: otro poquito de cerveza? Pero, Pero está. Ahora sí que echame una negra, ¿no? Pero no, síguele, yo. A ver, prosíguele, yo te la doy. Aguanta.
0: Ay, <risa> pincheñero. Así no te es puedes este aguantar, wey. hijito. Protagonista de sus canciones, la mujer ...era descrita por Joaquín Pardavé en dos sentidos... ...señorándola con desprecio... ...o encumbrándola como compañera fiel.
1: ¿Con desprecio?
0: Te digo igualito
1: que ese pendejo.
0: <risa> Hizo boleros como falsa... ...y no hagas llorar a esa mujer.
1: Es que se empedaba, güey... le entraba el sentimiento... ...y empezaba a grabar mamadas, ¿no?
0: <risa> que son de despecho contra las mujeres... ...pero dedicadas a su mamá... ...porque sentía que lo había abandonado. Okay. Dice, Sus canciones son al mismo tiempo románticas... Eh, de buscar románticas
1: de que roban ¿o qué pedo? <risa>
0: románticas de buscar una mujer ideal bonita hogareña que no trabaje y por otro lado contra las que salen a trabajar olvidan a sus hijos y causan males
1: pues es, que eso, eso es, el, es una batalla de nunca acabar ese conflicto pero es real el día de hoy Gracias. somos una sociedad no, no, no. que las mujeres quieren igualdad pero al tener igualdad se están rompiendo los lazos familiares y los valores no es que sea yo un misógino macho ni quiera que las mujeres no trabajen pero no es el caso pero hoy en día eso es lo que aqueja a la sociedad. ¿Quién educa a los niños? Exacto. Los bien. abuelos. La, ah, la mal. Y las... sí, los mal. educan mal. Sí, güey, porque los abuelos los consienten. <risa> Me educaron <risa> los amigos. Ah, no te <risa> educaron, güey. <risa> te encargaban con ellos, pero no, no te no, educaron. <risa> eso,
0: carajo. Oh. Oye, hoy sí puedo decir salud. A ver, dime salud. Hoy sí puedo decir salud. Ya, ¿Ya estás
1: tragando mierda.
0: Ya te dije que cuando caminara, ya camino, güey.
1: No caminas bien. Ah, huevo, que camino. Wey, ¿Ya, ya camina no sabes, bien. Son... Ya me dieron de alta, güey. Ya que era bien. Bótate de la risa, no hay pedo. Tenemos, tenemos aquí una narratofílica desde Querétaro. Vino vino a escuchar nuestras pendejadas en vivo. Y se está aguantando la risa. Sí. Sería el colmo, bien.
0: ¿eh? Oh, no, ya no pero... Yo dije que cuando caminara ya... Pero
1: caminó. no caminas bien. Ya camino. Caminas, pero te arrastras bien culero. ¿no? <risa> Un pequeño paréntesis a los narratopélicos porque se van a escuchar los ruidos cotidianos de la ciudad de Coacalco. Del pueblo de Coacalco, es ciudad, güey. Está no, registrado como ciudad. Es, es, estamos como el meme de. No, no van a decir que mi ciudad es un pueblo. ¡Ay, mira unos caballos!
0: Literal. <risa> literal. Sí, de hecho pasaron dos, do, dos
1: señores a caballo hace ratito. Estamos grabando. Y uno Silverado con un
0: conductor vestido
1: del Grinch. Oye, sí, es que aquí pasan cosas muy random. En pleno julio, el otro día pasó una si, Silverado del año.
2: Uh.
1: Y, pero el güey que venía manejando venía disfrazado del Grinch, güey. ¿Qué hace en julio un güey disfrazado del Grinch en una Silverado bien mamalona, ah, Era el Grinch, güey. Aquí vive en el cerro. <risa> lo más cagado es que venía escoltado por municipales. O lo venían siguiendo, o si sí lo venían escoltando. <risa> A lo
0: mejor se robó la Silverado porque no
1: había ah, yo sé, Yo sé, yo sé que viste, qué viste, güey. ¿Qué? El día del niño se disfrazó alguien del Grinch. Julio. Julio. O sea, El día del niño algo es Julio, güey. A ah, huevo. Tú no sabes qué pedo. <risa> Ríete, sin pena. Muy pedo. Tú bótate de la risa.
0: No televisita? pasa nada. Sí, me la chingo, dice. ¿Una chelita?
1: Otra. ¿Otra? Prosiguen lo que se, Ah, porque tenemos aquí el refri. Estamos grabando en Padagú, el bar donde trabajo. Actualmente es cerrado porque. ¿Donde dice, no dice que roba? trabaja? Güey, <risa> al estilo Misión Imposible robar Joyería en el centro. Chale, nos hubiéramos esperado para meterlo en la parte 2 del programa.
0: Bueno, regresando al tema, ¿no? Claro, claro. En la canción falsa dice: Pecho de mujer, nido de hiena. Hijo. Son más o menos así, de una dualidad interesante, porque así era Agustín Lara también. Pensaba que las mujeres eran al mismo tiempo buenas y malas. Decía que saber amar sí, sí. era también, también
1: odiar un poco. Nosotros también, güey. Por naturaleza tenemos dualidad emocional, Es ¿no? correcto. Somos culeros y la banda también. Síguete
0: justificando. Tus no engaderas. me justifico, así soy. En la radio participó en varios programas de la XEB al lado de figuras como Pedro Infante. Joaquín Pardavé debutó en el cine con la película muda Viaje Redondo. De José Manuel Ramos, que se filmó en 1919 y fue estrenada en 1920 Su primera película sonora fue El águila y el nopal De Miguel Contreras Torres, filmada en 1929 y estrenada en 1930 Realizó un papel de villano en la película Águilas frente al sol De Antonio Moreno en 1932 Rarísimo verlo como
1: villano, ¿no? O sea, como Uy, que... pero ¿de qué años son esas películas? Sí, no wey. mames. Tenía 30 y tenía tu edad, güey Sí, güey O sea, ya estás de añejo, güey no, él. Él está ah, bien. Ah, por eso. Por eso. Por Va, eso. Vense, serio, Te vas a ver otro pinche caratazo. Te voy a dar para qué.
0: Él sí las veía en el 9, güey. Eh. <risa> ya, ya cuando nosotros crecimos, nosotros sí. veíamos las luchas, güey. Ese güey todavía veía las películas en blanco 9. negro, la güey. en el 9.
1: <risa> Pero a ti todavía bueno, te Ya normal, los 22. Güey. A ti no, te tocó mami, el Mario, güey. El, el bulldog. Date, date, date. date, date. Ahorita vas a ver, pero... Más
0: tarde comenzó a dirigir sus propios filmes, entre ellos El Baisano Jalil.
1: El Baisano Jalil. Bueno, Buenísima. Sí.
0: Acompañado de Sara García, que se convertiría en su compañera
1: habitual en el cine. La cricosa del de cine <risa> mexicano, ¿no? Correcto. No mames, yo esco, se, fumó molas, ¿eh? se fumó se quitó, sus muelas, fumó sus Se quitó los dientes de la viejilla a los 30 años para verse anciana... Eh. Para, para quedarse con de... esos
0: papeles Y lo logró, cabrón
1: Todos los de viejita la Abuelita
0: Vense de los México con puños
1: Como los hombres Decía cuando se creaban Sus nietos en la vida. Nos acaban las pistolas, ¿no? Vense como los hombres Con su lentes redondos Y su puro, ¿no? Che, vieja <ríe> Se ve que era un se desma... ves que era tortilla? Sí <ríe> Chulada la señora, ¿eh? Hey.
0: Más bragada Que esos tres cabrones
1: Sí, güey este,
0: esta película del baesano Jalil Narra la vida de los, de los inmigrantes libaneses Cuando llegaron a México a principios
1: del siglo XX Bien pobres, va Hoy en día son los, día son los Slim, cabrón No mames Es alma Hayek, güey También Los hijos
0: de Don Benancio Que trataba la, de la vida de un español Dueño de una tienda de abarrotes En donde sus hijos y sus empleados Eran apasionados del fútbol También dirigió Soy, Ranch, Soy Charro de Rancho Grande O Una Gallega en México
2: mm. ¿Mm?
0: entre entre sus grandes películas enlistamos eh, el que tengo un amor el mil amores con Pedro Infante cuando los hijos se van la tía del de mil las amores,
1: muchachas la del mil amores es cuando este güey es tío de una morra bien chida no una gringa creo que llega al no no, es no una morra es chida otra. la de la gringa es otra Se sí. llega en un carro cincuentero y ese perrito es era la onda la
0: tía de las muchachas ¿Ah? México de mis recuerdos interpretando el papel que lo catapultó a la fama como Don Susanito Peñafiel sí, y
1: Somellera. Sí, sí.
0: Eh, en tiempos de Don Porfirio, eh, ahí está el detalle con Cancín Flas y Sara García.
1: Ahí está el detalle.
0: Que fue clasificada en la número 37 de las 100 mejores películas del cine mexicano. Y el gran Macaquicus. Son algunas de sus películas más famosas. ¡Ah, chingata! Esa no la conozco. <risa> Chulada también. Este, intervino en 105 películas, no, de las no cuales dirigió te... 24. No, sí, tenía un chingo de cosas que hacer. Seguía haciendo teatro, seguía escribiendo canciones. Estaba muy cabrón este viejo. Fue actor, compositor, pintor, escritor de teatro serio y de revista, así como de argumentos cinematográficos, este, actuó también en televisión en el programa Noches de Circo, tenía una fuerte personalidad pero un carácter como pan de dulce y era extraordinariamente responsable. Sus principales pasatiempos eran jugar boliche, escribir, leer y escuchar música, de preferencia la música popular nacional, las piezas y canciones de sus contemporáneos y las que él escribió. Su última canción fue Ando Picado, dedicada al señor Miguel Ángel Ángeles Mejía.
1: Te digo otro pasatiempo que tenía ¿Qué es, te ¿Estás olvidando? A ver échale Fue un mason.
0: Como es un pasatiempo ¿no? Sobre todo
1: Eh pues es que pasas un chingo de tiempo ahí <risa> Este Y pertenece a una logia llamada Oasis 12 Número 23 Jurisdiccionada de la muy respetable Gran del Valle de México Chulada. Estuvo ahí bastantes años En compañía del de panzón Qué buenas rolas. ¿A trae? Ah, chulada ¿A
0: mi compa. Chulada mi compa, el del golf, como 92, güey. Como
1: 92, y ya bien traqueteado. ¿Y qué trae? Sammy Chavi. Era Valentín, ¿no? Es que no escuché. No era Valentín Elizalde. <risa> él sabe qué onda con su vida. Es parte de los conteos que están ahorita en Spotify subiendo todos los días para llegar a esos 5 millones. Está cooperando él con los años. Hace poco hice la cuenta. Ajá. ¿En qué año salió Spotify? No recuerdo, güey. A ver. ¿2015? Ponto. Va, va, vamos a ver. Vamos a hacer un paréntesis. Tengo que tomar ese dato del capítulo pasado. Spotify inició el 23 de abril del 2006.
0: O sea que... Pero ya pagando, como en el
1: 2010, 2014, 2011 ya había Spotify, ¿no? Empezó en 2006, güey. Bueno, no, siempre, siempre. Pero en Norteamérica y con poquitas bandas. O sea, ya como lo conocemos hoy en día tragándose toda la música, vamos a dejarlo de 2011 para acá. Ya tiene 13 años. ¿Cuántas reproducciones al mes tiene Chalino? ¿Cuántos
0: quedamos? ¿Cuatro millones? El... ¿Cuatro millones? Vamos a seguir con esto. Cinco Valentín y cuatro Chalino. Seas
1: mamón. De ahí para acá, ¿cuántas rolas son? <risa> o sea, ¿cuántos millones de, de reproducciones tiene? Oyentes mensuales, güey. Está muy cabrón. ¿Cuántos tiene peso pluma? 54? Son 10 meses de trabajo de ellos de los últimos 14 años. No mames. O sea, en Spotify, si le sumas todo, no las reproducciones mensuales del último mes, güey, lo pisan los dos así de. Sí, seguro. Allá, pendejo. Ya, solamente quería aclarar eso porque dije en mi cabeza. Esos güeyes tienen 5 millones de oyentes mensuales, pero Deja que. De decirle 15 pendejo
0: años, a mi pesito pluma, por favor. Por eso.
1: Pendejo. <risa> <risa> Oye el peso pluma ¿Por no, qué hoy... no, no se pierde el peso pluma? ¿Por qué se ríe? Ahorita no Entonces te puede reír. reír Ahorita no te puedes reír. Prohibido reírse
0: Fueron muchos los reconocimientos Con los que fue homenajeado en vida Joaquín Pardavé Y muchos también los que siguen Otorgándosele de manera póstuma Por sus muy exitosas trayectorias Como artista muy completo poseedor de grandes dones y cualidades que le permitieron expresar sentimientos auténticos a través de su obra musical y de un inigualable arte histriónico con el que ganó admiradores no solo en su momento, sino entre las nuevas generaciones que lo han conocido por sus películas. El jueves 21 de julio de 1955, en la primera plana del Universal se informó de la inesperada muerte de Joaquín Pardavé, quien a los 54 años gozaba de éxito y plenitud en su carrera artística. En palabras tal cual. Y tenía 55
1: años, no mames, estaba bien morro.
0: Nadie esperaba el triste desenlace. El sepelio, hoy a las 11 en el Panteón Jardín, don Susanito Peñafiel y Somellera, el hombre que inundó con su gracia el, el cine, el teatro, la radio y la televisión mexicana, o sea, el gran artista Joaquín Pardavé Cortés, entregó su alma al creador ayer a las 5:20 cuando ni él. Ni nadie de los que eh, cerca de él actuaban esperaban tan ingrata sorpresa del destino Se lee en la nota de la época sus restos se encuentran en el norte de actores del Panteón Jardín junto a los restos de su amada esposa, Soledad Rebollo. La, tum la tumba donde reposan los restos de ambos aún conserva el letrero en el que se lee Juntos como siempre, Joaquín y Cholita Pardavé. El tiempo desgastado desgastado esa placa que atestigua el gran amor que tuvieron durante 30 años de matrimonio. La figura del sagrado corazón resguarda el espacio que sin flores y con cuarteaduras todavía preserva la lápida casi ilegible de la fecha de nacimiento y muerte de Joaquín Pardavé. El poste junto a la tumba mantiene el mensaje que su esposa le dedicó. Dejaste la gloria de la tierra Y entraste en la del cielo Con cariño de tu esposa Cholita Dos noches antes Pardabé había disfrutado de una divertida velada Jugando boliche con su esposa Esta actividad era algo que el actor acostumbraba Para relajarse de las pesadas jornadas laborales En ese momento, por ejemplo Se encontraba firmando dos películas Y eh, montando una obra de teatro
1: O sea, si era movido Estaba wey. muy cabrón güey. <risa> 55 años, no mames. se veía más puteado
0: Así lo recordó el diario después de la lamentable noticia. Todavía antenoche, para descansar de su eterna labor artística, Pardavé, como era su costumbre, estiró los músculos para estirar el cerebro y no sentir las maledicencias del próximo, como él mismo lo decía. Jugó una partida de boliche acompañado de su inseparable esposa, Doña Soledad Trebollo. Su esposa fue una mujer peculiar. En los foros teatrales era conocida como Doña Solita, porque se quedaba entre bambalinas admirando a su esposo y terminan y esperando que terminara de trabajar para irse juntos a casa ubica, a su casa ubicada en la Avenida Cuauhtémoc. Bueno, de solita.
1: Sola, solita. Sol, sol, o sea, sola, le sol. quedaba cerca la UDG, ¿no?
0: Es correcto. <risa> ¿Cómo, cómo uno conoce la ciudad por sus cantinas. <risa>
1: bueno, pero a mí le quedaba el penacho, el penacho de El ¿no, número de... uno Ahí metido en la UDG ya don Peñafiel ya, ya no son horas y lo tra déjame. <risa> Traeme otra, otra botella.
0: La noche anterior a su fallecimiento, Pardavé había estado filmando escenas de la película Club de Señoritas con Jorge Reyes y Ninón Sevilla. A las 7 de la noche estuvo bailando un chachachá en los estudios Uy. y contando sus últimos chistes para después ir a descansar en un sueño que se convirtió en
1: eterno. Uh -huh. Hay una leyenda urbana, ¿no?
0: Ahí vamos, no te comas mi programa, va. Oh,
1: no te comas mi programa. Espérate.
0: El cielo también lloró la muerte del cómico.
1: Llovió de a
0: madres. El cadáver del actor, nacido en Pénjamo, Guanajuato, fue velado en una capilla de la agencia Galloso. La comunidad artística y el pueblo de México acudieron a despedirlo. Y entre las múltiples guardias en su ataúd estuvo la de 30 niñas del Instituto Científico
1: de Educación. <risa> 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 20 mujeres hermosas del panteón van a llegar. Sí, 30 mujeres hermosas del panteón van a llegar.
0: Oh, la capilla en donde fue velado el cadáver de Parabé. Fue insuficiente para contener las oleadas de gente que se arremolinaban para rendirle su homenaje. No había manera de mover un pie y los apretujones eran constantes, decían los periódicos. En medio de la lluvia, el cortejo fúnebre partió rumbo al lote de actores del Patio de Jardín, donde famosos como Mario Moreno Cantinflas, Pedro Vargas, Sara García, Marga López y Felipe Montoya despidieron al, al también compositor. El fue recordado por poseer una gracia inigualable y un carácter amable, el señor Francisco Benítez de la Federación Teatral expresó unas palabras de despedida que fueron como un broche de oro en aquella triste y lluviosa tarde de julio. Esta lluvia que en estos momentos está cayendo son las lágrimas que México derrama sobre el cuerpo inanimado de uno de sus hijos predilectos.
1: Joaquín Pardabeas. Qué Hermosa manera de decir tampoco. O aquí sea, bien. Esa es... Hasta se enchina la piel, güey. Sí, güey, esa hermosa manera de decir pues ya fue, ¿no? <risa> Oh, ya chingó su madre estamos, estamos sufriendo al que ya fue <risa> Jesús de Nazaret. En
0: 1955 Joaquín Pardavé filmó lo que sería su última película Club de Señoritas Sin mm. embargo no pudo concluir la película porque murió antes de que se terminara el rodaje Ok En esta cinta compartía créditos con Ninón Sevilla, una cubana que triunfó en México Con sus bailes y gran talento Raro, ¿no?
1: Pinche tanquesote ahí <risa> Como las al del pase. Diego, ¿no? Al... ¡Oh, oh!
0: El día que murió Pardavé, Ninón acudió temprano al llamado, pues era común que llegara antes para ser peinada, maquillada y vestida. Sin embargo, se cuenta que lo primero que vio la bella actriz al entrar a los estudios Churubusco fue a su compañero. Ella iba acompañada de su chofer, a quien de hecho le comentó: Mire qué temprano llegó Don Susanito. Como era recordado el actor de su personaje Después de unas horas Y al ver que no aparecía por ningún lado Pardavé Pensó que se había dormido en su camerino Hasta que alguien se le acercó Y le contó qué le, le había pasado Advirtiéndole que no querían ponerla mal Y revelándole que Pardavé había
1: muerto en la madrugada Madres <risa> <risa> Ya cabía bien tieso el compa Yo siento que andaba con ella <risa> Güey
0: que, te, que se te aparezca el cabrón en
1: el En el, pues, en el estudio hay varios, cabrón, hay varios, ese es uno de tantos ¿no? Pero hay varios, has de tener otro Saquen las leyendas. Joaquín, no, creo que lo traigas. Vamos a entrar a la,
0: a la sección del día de hoy de Expedientes Mexicanos X. ¡Uy! El
1: 20
0: de julio de 1955 a las 3 y media de la mañana murió en la Ciudad de México Joaquín Bárdabe, Víctima de una embolia cerebral por exceso de trabajo. Participaba <risa> en dos películas de manera simultánea y en la obra de teatro Un Minuto de Parada.
2: <risa> oh, Pobre qué cómo. la <risa> <risa> y,
1: y no completamos más porque ya es un <risa> ¡Qué triste! <risa> un poco después del, fa
0: del fallecimiento de Joaquín Pardavé Comenzó a correr un rumor Que ahora, a, a 68 años de su muerte ¡Hala, Sigue circulando Y mucha gente creyéndolo Fue difundido por el diario mexicano La Prensa Y cuenta la leyenda Que el actor padecía catalepsia Y durante un episodio por dicha enfermedad Un médico inexperto lo dio por muerto Y es que la catalepsia es un padecimiento que deja el cuerpo de la persona inmovilizado. Entre los síntomas están no presentar signos vitales, a pesar de que se esté consciente, y puede despertar en cualquier momento. Puede ser producida por Marley del Parkinson, epilepsia, por efectos de la cocaína o la esquizofrenia,
1: entre otros. Y en ese tiempo la cocaína no era Trabajaba local, mucho ¿no? mi
0: compa, ¿eh? trabajaba
1: no. mucho. Tenía que andar jalándole <risa> Andaba sabroso. bien recio. Tenía que estar al tiro. Sí, Simón. Sí,
0: Pero Joaquín Pardavé fue declarado muerto y enterrado, al parecer vivo. Esto se descubrió cuando desenterraron su cuerpo, acción que se tuvo que tomar, pues sus familiares realizaban trámites relacionados con su testamento y les hacía falta el papel, que estaba guardado en la ropa que llevaba puesta el actor.
1: No el actor. digas cosas...
0: Lo que encontraron, según se pudo leer en las páginas del periódico Fue el cuerpo de Pardavé boca abajo Con restos de piel debajo de las uñas y el rostro destrozado Esto al
1: parecer en sus intentos desesperados por salir del feretro Mami, qué, qué feo, ¿no? Está muy cabrón es, es, pues, fue, Diría la secta Cor, le fue como a Ruperta, ¿no? La enterraron viva <risa> ¿Ustedes, ¿Qué qué la ¿Ustedes qué harían? ¿Ustedes qué harían? ¿Qué haces, güey? No te queda de otra. Pero pues yo no me rasguñaré a la cara, güey. Güey. <risa> ¡Güey! ¿Qué harías? Te arranca las perforaciones con la lengua, güey. Ese tú güey solo... está
0: muerto, ese güey no cuenta, güey.
1: No sé, no sé, güey. Me aventaré a mi última paja de mi vida. <risa> y con tanta oh, bueno. tranquilidad, ¿no, güey? Te acabas el oxígeno a jalones tú solito ahí, ¿no? <risa> Pero moriré feliz. El feliz.
0: A todo esto, la familia, representada por la señora María Elena Pardavé Robles, hija de José Pardavé, hermano de Joaquín, expresa Joaquín Pardavé no fue enterrado vivo, como mucha gente piensa, sus restos jamás han sido exhumados, ni siquiera cuando su esposa falleció Ella, mi tía, ocupa un lugar en la misma tumba, pero los restos de mi tío no fueron exhumados, insistimos que jamás se ha abierto su caja, así desmentimos categóricamente los rumores que circulan no sabemos cuál de las dos versiones sea la real Hay un par ahí medio extrañas también
1: O sea, puede haber sido una leyenda Como para respetar esa parte del... Pues no, no desenterramos a mi tío O sea, porque se escucha muy ojete nada más por una, una herencia, ¿no? Para respetar esa parte de... Sí, de puede recuerdo. ser que nada
0: más fue para que dejaran de hablar, güey que, que fue la declaración O puede ser que realmente no lo hicieron,
1: güey Ajá, también, cualquiera de las
0: dos Pero pues quién sabe, compa sepa no yo me... creo que sí se daba unos jaloncitos, ¿eh? No me quito el sueño. <risa> Él sí se lo quitaba, güey. <risa> Él se regaba su sueño. Pues con esto termino yo lo que traía. No sé sea, qué quieras agregar. Te pues veo impaciente.
1: estuvo chida. Al final creo que ya no hay actores de esa. de, esa, de ese calibre en México, güey. Actores con esa capacidad, con esa educación, con esa diversidad, güey, en todos los, los ámbitos artísticos en los que se desempeñaron y creo que de los más importantes que tiene México es Joaquín Fernández uh -huh. me atrevo a decir que Don Susanito Peñafiel <ríe> era de los, <ríe> este, de los mejores comediantes de México incluso puedo decir que compositor, ni se diga, güey, creo que las mejores composiciones artísticas son de él hay otro perro que también, el Roberto Gómez Bolaños también hizo buenas composiciones artísticas güey, o sea, buenas composiciones para orquesta, y ahí es donde dices la creatividad de un comediante, al mismo tiempo actor, mismo tiempo músico y dramaturgo, dramaturgo. y escritor, no mames Hoy en día, vamos
0: para. Date, date de buenas que, que en una seas bueno, cabrón.
1: Los hijos de Derbez, imagínate. Que Nosotros ni para venes...
0: comediantes la armamos, hijo. Imagínate cuando lo marcha par,
1: Los hijos de Derbez o marcha par, porque su papá. Porque Derbez es cabrón, ¿eh? Derbez, está... Derbez es cabrón, sí, da, ¿eh? Derbez ese es güey, cabrón. Y, Para mí, ese este güey si es
0: así de. También eh, guionista, dramaturgo, bla, bla, bla. ¿Viste
1: bla, que te vas a mostrar una bla. película en Cinepolis? ¿No? Vi el tráiler ahora que fui a ver la de Oppenheimer. Y salen todos sus hijos de... No, güey, bueno, fuera. <risa> los, ni así, güey, les tira paro, ni así la levantan. Este Narra la historia de un, unos niños que... Estudian las, se ponen en una escuela marginada y ganan un premio nacional de algo. Entonces él educa niños. Cosa wey. nada
0: rara en México, ¿eh?
1: Pero niños bien erizos, él es el profesor, pero es una película seria de producción mexicana que se ve que va a estar chida. O sea, yo lo respeto hasta las últimas Es que no Oscar. lo puedo
0: ver serio, güey. O sea, lo veo y me río, güey. No, o sea, como... y me no, río, güey. Hay,
1: hay muchísimos comediantes en Hollywood que empezaron a hacer películas serias que dices. Igual lo mismo Ah, Jim
0: Carrey es una bestia haciendo películas Aparte serias. de Jim Carrey uh -huh. Ahí va güey, La ves. de Adam
1: Sandler, la de Diamantes en Bruto No más está Esa está película bien, está güey. perrísima El pedo de Derbez es que quiso hacer el Adam Sandler mexicano si Y ahí quiero. se la cagó, güey No, güey, está haciendo un chingo de trabajo Esa, esa no, película ahorita, Más bien ahorita, se hartó
0: de la televisión, güey ¿Cómo lo trae
1: Prime, güey? ¿Cuántas producciones está haciendo con Prime? La película donde sale la familia que son sordomudos y que él es director de orquesta Está bien buena Bueno, o sea, fue de la televisión mexicana Se hartó de, de la televisora wey. mexicana De la televisora de cabecera, güey Sí, pues <risa> sí, Pero wey. para mí siento que va a sonar mamón Pero sí es uno de los mejores que tenemos ahorita en A mí México, decimos, me gustaba,
0: güey algún... eh. o sea, Antes, ahorita ya la, la última temporada que salió Ya nada, nada que ver, güey
1: pero... Ah, güey, la familia peluche era la onda. Joya, güey, joya güey. XHDRBs era una joya, güey Sí, sí eso la familia una peluche joya, güey, no, todo. mames La familia peluche se ganó un solo programa O sea, de, güey, era un pequeño sketch Dentro de los programas güey, lo, de XHDRBs Lo siguen transmitiendo después
0: de 15 años, cabrón
1: sí. de... Y en Comedy sí. Central, güey Y siguen rifando, ellos se veo sus mm. capítulos sin cagado la risa, ahí con el novio de <ríe> Bibi Y todo el pedo Él, <ríe> quisiera que tu boca fuera al gimnasio no voy a seguir eso porque si sí está muy vulgar. Ay, güey, seguramente eres bien pinche fino. Lo termino, lo termino. No, 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 así déjalo, así déjalo, así déjalo. Entonces creo que Creo que si sí, la mayoría de, de, de grandes actores, productores, tipo ya no hay. No atrevo a meterlo a él. Al que te dije, a Eugenio uh -huh. Derbez. Y yo creo que si hay uno que otro tras bambalinas que no tengo el gusto de saber quién. Pero la mayoría de ellos son actores muy plásticos, güey. Como que lándalos. Es como estudiar comunicaciones, ¿no? ¿Quién de ustedes estudió comunicaciones? Ninguno, papi. No. Tienen hasta programas de radio culeros. Es correcto. <risa> pero, güey, te voy a decir algo. Desgraciadamente... <risa> la banda que va a estudiar comunicaciones nomás. nomás es que desgraciadamente nada, nada cuando es más natural, natural el, el asunto, <risa> es mejor... Porque si quieres estudiar algo que tuviste muchos años, jamás vas a llegar a la persona. Como dices, Pedro Infante fue carpintero, güey. Es
0: como este güey, ¿no? Estudió psicología y sirve tragos bien culeros, cabrón. Oíste, oíste, en la vida te. Pero, ¿cómo no es cierto, goldito. ¿Cómo es cierto, no llegó? Llegué luego, luego a que me sirvieras un trago.
1: Güey, yo sé que toda la vida me los van a pedir, güey. Toda la vida, güey. ¿Qué les pareció mi trago también? Pusieron cara de, no mames, ¿qué es eso? Y lo probaron y qué hubo las...
0: No, sí está bien, gordo. Nada más estaba ¿Qué? jodiendo tantito. Yo lo sé. No te enojes. Sí, Yo cabrón. sé que
1: estás frustrado ¿Por porque con la mixología me... no se meten. <risa> <risa> Flaquillo. ¿Pero es que al final estudias para aprender a preparar alcohol? Este. Sí, <risa> Eso me también me... lo aprendes en una peda. De... Ahora ahí te va, tiempo. tiempo. Yo sé hacer mojitos. Pero espérame, ahí te va, güey. Uh
2: -huh.
1: Una cosa es hacer mojitos. Yo me gané la beca para hacer la maestría en mixología... Porque ya sabía hacer alcohol. Bueno, mezcla. Pues sí, existe una licenciatura en ese pedo y maestría en Ay, ese wey, pedo. Ay, güey, si ya hay sí, licenciaturas en TikTok. Cabrón. Sí, eh, no mames, güey. Hay de wey, todo. Güey, hay
0: es una licenciatura en ama de casa, güey.
1: Pero espérame, te pues voy sí, a explicar. Mi jefa tiene el doctorado, Holmes. Sí, güey, mi mamá debería de dar
0: a clases, güey. Te voy
1: a. Al final de cuentas, yo aprendí a hacer tragos en las pedas. Y yo, porque conté mi anécdota al que me patrocinó lo que fue mi maestría. Güey, me dijo, pero especialízate. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué, qué me va a pasar, güey? Estudiando mixología, güey, puros tragos. Tuve química, tuve cirrosis, si dice. Sí, pero Aparte o sea, de las regresando al dato, ese es un talento, güey. Es como, ¿quién, sí, es mejor Dime una cosa, ¿quién es el mejor chef de México? No sé, güey. Enrique Luberá, doña estudió gastronomía. Y a mí desde la universidad me decían, güey, tienes un talento. Porque antes de servir algo, yo ya saboreaba, güey. Y decía, no, si le metemos esto, vas a ver o, o súper dulce o muy amargo. Y por eso me dijeron, güey, mejor especialízate.
0: Güey, los mejores bailarines también ya lo traen,
1: güey. Ajá. Uh -huh. O sea, sí si puedes estudiarte, güey. Sí, o sea, me queda claro que sí te vas a ser wey, un profesional, pero, güey, la mayor parte de los mejores, güey, creo que no estudiaron.
0: Los boxeadores ya también traen los madrazos
1: desde Ay, la calle. Vaya, vaya, van a la escuela. <risa> <risa> no, no, no. no, no <risa> Peleate <risa> por <risa> tu torta, puto. Saliendo de la escuela, ahí se veía <risa> quién era ve, ve boxeador. los hijos de Chávez. Es más, Estudiados y lo que quieras Y, ¿Y mira. su papá era uh -huh. las, mejores las mejores escuelas de box Eran los papás o las mamás que te decían Te están molestando, rómpete la madre Y si vienes llorando futeado, futeado otra vez Yo te rompo, te rompo la, rompo la madre, madre.
0: <risa> ¿Sí? Sí.
1: Esas fueron las mejores escuelas de box sí.
0: Y si lo madreas Por manchado también te rompo pero... la madre
1: <risa> Sí, pero sí, esa parte Otra que... vez el
0: señor con compañero Mira, bye bye
1: Fíjate. <risa> <risa> la mayoría de estos Carreras o, o datos. Se me hace como para personas que no encuentran un sentido chido. De la vida. Pues yo veo alumnos, güey, que tengo alumnos universitarios. Que no saben ni qué pedo con su vida. Y tú no sabes ni qué pedo con tu vida a los 19 años. Nadie. Porque gracias desgraciadamente... Estudias una carrera sin saber a qué chingados te vas a dedicar, Justo. pero por presión social, presión familiar, carrera no, de güey. Más es que tu tus primos, güey. No, ya eso ya lo vivimos nosotros. Las nuevas generaciones están viviendo la etapa de que los papás le quieren dar todo lo que no tuvieron. Y como ya lo tienen todo, no, no saben wey. qué hacer más allá, güey. Pues,
0: si hay mucha falta de información, a pesar de los, de los mares de información que tenemos, si hay wey, mucha falta somos, de, de estamos información Estamos en la era de
1: la completa comunicación. Estamos en la era en la que todo está a la mano.
0: Hablaba con uno de mis hermanos que, de hecho, estuvo dando unas pláticas en universidades para, bueno, para los moros que iban a entrar apenas, uh -huh. para el a qué dedicarse, güey. O sea, porque... Te presentan unos planes de estudio increíbles En los que, güey, estudia mercadotecnia Vas a ser un publicista de no mames Y a veces nada, a veces nada tiene que ver, ¿no? O sea, Merca es más números Que temas ah, sí, sí. que
1: temas creativos, güey o sea, Es que la creatividad es la base de todo Puede Mi, mi carnal sea, pues, estaba dando no Este tipo
0: de, de pláticas, güey Justo para enfocar a los moros A ver, ¿a qué te quieres dedicar, güey? Para eso hay estos caminos. O sea, porque si quieres llegar a publicidad, por ejemplo, puedes llegar algo? desde merca, puedes llegar desde comunicación, desde ¿Te puedo diseño. Algo?
1: ¿Tú qué querías hacer a los 19 años?
0: Yo qué quería hacer? Alcohólico. Ah, ya lo ya era, la llevas, ahí no, ya lo No, era. <risa> la, la verdad es que yo desde morro siempre dije que, que iba a estudiar ingeniería robótica. Eh, ya llegando a, la, a los momentos de, de decidir una, una carrera.
1: Eh, Le barriste el álgebra, dijiste No, güey,
0: nunca tuve pelos con los números O sea, okay. realmente no no, no fue un tema así Más o menos visualicé la vida del ingeniero común mm. Que no es muy mi desmadre, güey okay. <ríe> Lo mío es más a, a Andar afuera No te vías como en...
1: Sheldon Cooper acá este. Exacto, güey <ríe> <Sí>, ¿no? <ríe> no te vías como el Leonard Hofstadter Ya trabajando <ríe> con... No me
0: veía con Batita en un
1: pinche uh -huh. sí, no, ¿Tú qué no, querías no. ser de niño? A los 19 años, bueno, no es niño no, de yo, desde los, yo desde los 14 años Yo siempre quise ser rockstar, güey yo quise ser un. güey. Un Vinícius, güey. Un Six, güey. te perdimos en el camino. Un Henry Rollins. Y, y estoy tocas, viviendo tocas mi sueño. Guitarra? ¿Tocas la guitarra? No, pero estoy viviendo mi sueño. Tocaba el contrabajo y el bajo, güey. Okay. Pero me dio la oportunidad de cantar muchos amigos y toqué, rasqué el sueño. Pero aunque no me dediqué a la música. O sea, no eres un rockstar. Sí. Al parecer sí los soy. rockstar vive en avión <risa> privado, cabrón. Todos los días drogado y en la fiesta. Bueno, tú vamos este, a ver, sí quitamos lo el avión privado. <risa> <risa> Quita el avión privado y lo estoy viviendo, güey. Estoy viviendo el sueño, güey. ¿Sabes qué quería hacer a los 19 años? Político.
0: Pues mira, no vas muy lejos, ¿eh?
1: No, Pero sí. y lo ahora ya... La radio.
0: Al final le estamos pegando muchas cosas de lo que, quería, lo que queríamos hacer. Por ejemplo, yo cuando decidí estudiar Merca no fue por... Que yo dijera, quiero ser mercadólogo, directamente, güey. Uh -huh. O sea, yo pensé, en, por ejemplo, en estudiar comunicación. Pero mi hermano, el que le sigue de mí, es comunicólogo. Uh -huh. Nos dije, güey, va a haber ahí una pinche pelea de toda la vida. Que siempre hemos tenido, por cierto. Y, ¿Y dije, no, o sea, no va por ahí. Este, este güey ha hecho un chingo de madres en la administración pública. O sea, ni siquiera se dedica a la comunicación tampoco,
1: güey. Ok. ¿Ahorita qué es
0: ¿Ahorita? Es, bueno, vende un chingo de madres Tecnología, esto y el otro
1: Y tú tienes un programa de radio
0: Es correcto <risa> O sea, él vende, ahora él es mercadólogo, güey uh
1: -huh. Y yo
0: soy comunicólogo, por así decirlo okay. Es cagado, güey no
1: ¿Tú qué haces? <risa>
0: <risa> escucharlos los <risa> okay. Trabaja,
1: o sea, ¿estudiaste algo? ¿No te gustó la idea? Ah, bueno, estás en edad todavía ah, ¿sí? Bueno, no, ya se me pasó <risa> <risa> No importa, yo estudié muy grande Estoy por comenzar la universidad apenas en contabilidad. Te late y ese no, pedo. quieres sueño contar, no quieres contarle sus impuestos a la gente. Mi sueño era ser ginecóloga obstetra. ¿Y luego? No, oh, 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 oh. También, ¿También el mío, aquí somos a no? somos amateur nosotros. <risa> <risa> También íbamos por Aprendimos ese Aprendimos sobre la práctica. Yo tengo mi título de práctica. <risa> Somos practicantes ya profesionales. Pero, ¿y por qué no lo sigues? No, ahorita estoy con mi hijo, soy mamá soltera, claro, entonces el sueño es, de es, muchos es, es, es algo que no <risa> Pero al final, yo digo que si sí lo puedes seguir. Sí, sí lo podría seguir, sin embargo, si sí es dedicarle bastante tiempo. Yo tengo una amiga que es enfermera y que estudia lo mismo que tú. Eh, se eh, llama Aura. Me voy más hacia una enfermería. Que igual... Es Ella es enfermera. obstetra y se chingó siendo madre soltera. Se peleó con su güey. Sus dos morros y todo. Una saluda Aura. Va a escuchar este programa. Okay. Y es, una, es un orgullo de mujer porque estudió esa carrera con apretones. Y tuvo que trabajar un chingo de horas extras. Y entonces es, este, es profesora universitaria. ...de enfermería obstetra... ...está chido y al final creo que aprender... ...rifarte de todo eso... ...es como perseguir lo que te, lo que te prende, ¿no? O sea, por ejemplo, yo... ...muy en el fondo, güey... ...muy en el fondo... ...sí quiero ser arquitecto... ay wey. ...muy en el fondo me gusta el diseño... ...güey, ¿te digo algo? Yo... ...antes de que falleciera mi papá... ...este... ...gracias a él agarré el amor a los motores... ...y después dije... Ya terminando yo la universidad dije, ¿y si estudio o ingeniería automotriz? No estamos tarde como para no hacerlo.
0: De de, de cosa en cosa. Pero,
1: güey, hemos hecho un chingo de cosas. Wey, no yo mames. soy una persona que no se casó con un solo trabajo. Pero no yo he trabajado infinidad cosas. de cosas. Pero, güey, o sea, te voy a decir si algo. Sigues
0: en el camino de, de la política, estás de en la comunicación, se hacen varias cosas, güey.
1: Pero no era lo mío. No, pero no lo has dejado de años. hacer, pues. O sea,
0: sigues como en, el, en, en la misma línea sin saltar de un lado a otro. O sea, si te dedicas a la mecánica, no vas a ser también barman, güey. Y también, o sea, está muy wey, cabrón dedicarte a todo al mismo mi tiempo. Sueño,
1: mi sueño con mi papá era alguna vez abrir un bar en la planta alta y en la planta baja poner un taller mecánico, güey. Eso es chido. ¿Por qué no, güey? Es más, un taller de motos, güey o, o un taller de carros O así como la groa que está pasando ahorita Poniéndole verga sí. Llevándose
2: Llevándose
1: de... No mueves, Fíjate, mi... nos llevó Don Susanito Peñafiel Hasta platicar estos temas de orientación vocacional Pero creo que vuelve a regresar al pequeño paréntesis Ellos encontraron su pasión en el momento exacto, todos los actores que dices, pues se dedicaron a un chingo de cosas y acabaron haciendo películas monstruosas y dedicándose a. Frank Sinatra, a ¿no? Pasiones. Que fue carnicero y boxeador y. También Javier sí. Solís, güey. <risa> y <de> los, velos, velos. <risa> Javier Solís también fue carnicero, taquero, boxeador y. No mames, la mejor voz que ha tenido este país ha sido él porque lo, Muy dice, wey, lo adoptamos Muy probablemente. probablemente. lo adoptamos. No es que te mexicano? voy a decir algo Jorge sí, el es...
0: también en pero el, 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 muy educada también ese
1: güey muy... lo educaron ese güey estudió en el conservatorio ahí voy a regresar a lo mismo a también <risa> militar <risa> ese güey <Sí>, <risa> la en la revolución fue militar y no ese güey también le pegó wey, a todo que te voy a decir algo si me preguntas ahorita qué me pareció el programa güey tener ese ejemplo de personalidades que hicieron muchas cosas pero se, de, se desembocaron en lo que de verdad son muy buenos güey nos hace falta actualmente mucho de eso no estudiarlo, explotarlo, que de verdadmente es como un youtuber, güey. Como es como, va a sonar mamón, pero es como Wherever o el Escorpión Dorado. Es que arrancaron una tendencia que lo siguieron cientos, güey. Pero cuando esos güeyes empezaron, pensaban los conteos del Escorpión y sus pinches. Acaso cuando <risa> se acabó los videos tenía el fondo con puros cuadros de mujeres y ponía la cumbia del culero al último. Güey, yo ese programa Semana con semana lloviendo al escorpión. Y hasta si nos vamos a lo más nacional, lo que incursionaron todo esto, que todo el Whatever Crew. Por, dejaron eso, marca. por eso dejaron marca, güey. Por eso cabrera, ruso wey. esos güeyes, estoy, eso, estoy hablando. Wey, por eso, güey. O sea, esos güeyes se empezaron. Es como el enchufe TV, güey. ¿Cuántos mm. no salieron de enchufe TV? Sí. Que ya esta película tienen, güey. Y ya esta tienen programa de televisión. Pero por esa creatividad que ninguno de ellos estudió algo así. Pero la fueron explotando y la fueron empujando, empujando, empujando hasta lograr cosas que...
0: Ah, por eso nos explotas, ¿verdad?
1: Pues es que al final... Por eso nos sí, explotar más a los dos todavía. <risa> pero Porque somos cabrones. Este podcast, ¿por qué se logró? Por unas moletas. No, o sea, eso yo me quedé claro que fue el arranque, pero fue porque, a fin de cuentas, existe creatividad. ¿Tú nunca habías hablado en un micrófono? No. Tentear sí. es todo un claro. pro culero O sea Este que chingas iba a hablar en un micrófono Sentía que hablaba en un micrófono Pero no tenía esa Yo canté en un micrófono Pero nunca dije pendejadas ante un micrófono güey. No, que es diferente güey. Sí. Y entonces ya tomar esta Esta batuta de poder hacer un programa Producirlo Dirigirlo Hoy en día hemos hecho una amiga Lo que estaba platicando anoche Hemos hecho un clic que nos permite conversar temas chingones y que la banda siga el proyecto y que la banda le guste lo que hacemos y que toquemos un programa y que lo podamos extender la mitad del tiempo de lo que dijiste en otro tema y creo que la banda lo va a escuchar hasta acá y nos va a dar comentarios. ¡Ay, qué hermoso! Oh, ya, ya los voy a abrazar. No, vamos, pues es, abrazo. Que, es que... Es, abrazo así, grupal. Así, de, si hicieras si la cuenta de la gente que nos escucha, llenamos el auditorio nacional. Madres. Mames. <risa> Madres. <risa> O sea, vamos bien, güey. <risa> vamos bien, güey. Ya, 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 ya pasaste la cifra. Ya llenamos tres sí. veces el Metropolitan de la gente que nos escucha al mes. Y sinceramente, y eso ver, lo dijo ver, ver. Franco Escamilla. Güey, que te escuchen 10.000 personas y que les lata lo que haces, algo estás haciendo bien. Y dije, no mames. Y yo escuché eso de Franco Escamilla y volteé así a a, a, voy a ver las gráficas y dije, saca. <risa> y, y apenas lo mastiqué, Masticalo tú. Ya llenas el cabrón, nacional. Wey. Si todos tus fans dijeran, güey, yo conozco a ese cabrón, hay 10 mil güeyes que escuchan este programa. Bueno, no la mastica. ¿Y sabes qué es lo más cagado? <risa> <risa> que son en 75 países, güey. O sea, son mexicanos que tendrían. Si te pones geográficamente el pinche alcance que tiene este programa, le da la vuelta al mundo. Pero espérame, ya pasamos esa barrera, güey. No. ya no, no, espérame. No solo son mexicanos. ¿Hace cuánto Ajá, que nos mandaron el griego, el, el, el griego, el griego que, que está que aprendiendo el español, español con nosotros? Un saludo a la isla de Rodas, Grecia. Es un griego que se aprende a hablar español con nosotros. O sea, ya y pasamos así, ese límite. Muy Me atrevo mal a decir, español, por cierto. No sean cabrones. Muy mal español. Estás aprendiendo el peor español del mundo, cabrón. Estás pegado a este programa. Porque hay español, snaco, pero este está muy cabrón, güey. O sea, nosotros estamos en un grado más arriba. ¿Sabes qué es lo cagado? Que toda la gente que, que pueda llegar a... A entender de dónde se graba, de dónde salimos. Qué pinches peripezas hemos hecho para que el programa se siga. No creían todo lo que se ha logrado. Mm -hmm. Al final, no monetizamos porque no queremos, seamos realistas. Exacto. No estamos como en el afán de querer hacer dinero de esto. Se, ¿Se va, va a lograr. De algún momento no va a decir que no. Pero si nos quieren mandar una donación para comprarme micrófonos Negros y una computadora nueva, es mejor. <risa> sí. Otra cosa, si todos los que nos escuchan... En la pinche plataforma que nos escuchan Nos pueden regalar un like Esto cambiaría de la noche a la mañana Porque Ache, los 10.000 cabrones y dicen güey Le voy a dar like a Spotify Le voy a dar like en Pandora Le voy a dar like en, en, en Deezer En todas en las plataformas iTunes. que nos escuchen Regálenos un like Y de por sí estamos en los 50 mejores programas de historia En español Y en el mundo y... Cuatro, el
0: 30 y... somos sí. el,
1: Éramos el 31 hasta la semana pasada. Pero, güey, de podcast en español... ¿Cuántos podcasts en español existen, güey? Hay 200.000 mil podcasts activos en México. Madres. <risa> verga, güey. Es como si llenaras dos Ay, veces wey, en wey, la Estadio Azteca. Güey, a la verga, güey. Mi mente. O sea... Dos veces en la Estadio Azteca de gente en podcast. Y solamente un puñado de esos podcasts continúan. Nosotros somos de la pinche... ¿De la pinche bola de aferrados? Del 5% de culeros que no sueltan. Porque hay capítulos y capítulos. Hoy descubrí uno que hasta lo voy a recomendar. Me vale madre que se encabronen. Se llama Adultos Raros de Longshot. No okay. mames. Próximamente ya hablé con él. <coughs> ¡Cállate! Ah. ¡Cállate! <risa> <risa> Sería... Si sí, me cago. Pero bueno, ¿qué te pareció el programa, Diego?
0: Pues, ¿qué les digo, güey? Yo <risa> no lo hice, no mames. Estaba encantado mientras lo escribía, güey. Sí,
1: o sea, de por manera. sí soy
0: muy muy fan de, de ese señor, güey. O sea, cada que topo una película suya me quedo la viendo la, la, la peli... Es que... Lo disfruto mucho también porque son momentos Que pasaba con, con mi abuela, todavía vive Pero cada ratito que teníamos Para ver una peli nos sentábamos a echarle de, sí. de hecho le hablé en la, en la tarde A mi abuela uh -huh. para platicar justo De la muerte de, de no, Joaquín Pardave Y ella me estaba contando que los periódicos Esto y el otro, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Sí, yo con mis
1: abuelos así pasé Pedro Infante, así pasé a Tintán así pasé al resorte, al clavillazo. Saluditos amigos antes de despedirnos. Pues a todos estos cabrones que acabo de decir. Ahora <risa> sí no vamos a especificar. Ya ah, esto... apareció Edwin Ortega médico sí, que, sí... que tiene un chingo de trabajo. Chingo de cheque. Qué bueno, qué bueno que haya chamba. Este,
0: dime chamba por favor. <risa>
1: Pero yo otra vez que... a
0: Andrea Rodríguez. He estado platicando con ella. Hace rato que, que platicaba. Con ella. Estados
1: Unidos? Ajá. Uh
0: -huh. Resulta que, curioso, güey, estaba platicando del, del, del. de que estaba escribiendo yo el guión y, y, y ella me estaba platicando que su familia es de Guanajuato. Y dije, okay. ah, pues este cabrón también es de Guanajuato, ¿no? Mm -hmm. de Sal, salió que ella es de septiembre y el güey también nació en septiembre. Entonces, un saludito para allá, hasta allá, donde ande, que nos está escuchando no sé, no muy seguido. Escucha. Sí, sí, es, de es de Carolina Unidos, del Norte, me sí. dijo. Que okay. está en Carolina del
1: Norte. North Carolina. North Carolina. Un saludo y un abrazo muy cálido para todos ellos que gracias a ellos estamos aquí. Seguimos aquí y vamos a seguir. Aunque no estén Mientras Dios nos preste vida. <risa> mientras Dios nos dé licencia, dice la gente, vamos a seguir grabando este programa. Porque el municipio no da licencia y por eso estamos grabando aquí en Padagún. <risa> ¿Cómo te cuentan en redes, Diego? Diego del Valle en Facebook
0: y Bali from en Instagram.
1: Y a ti, Ruso. Adán Ciner con doble N en Instagram y el Ruso con doble S en página oficial de Facebook. Oficial. Página Oficial Pero agráganme ¿no? mi página oficial porque mi red de Personal de Facebook No agrago a, a nadie gente, Ya
0: está tascada ya joder, estás joder, a la madre joder. Otra
1: cosa, ¿en qué momento el pinche Twitter ya tiene un X? <risa> ¡Una espantosa X! Ahorita no vamos ya a hablar no, de eso. Tiene pájaro, Ya le hicieron la jarocha al Twitter y ya no tiene jara... pájaro Pero agárrame, agárrame la atención ¿Y cómo te encuentran en redes Gama? <risa> Voy a agarrar de una oreja, maldito. Gamaliel Molina en, en Facebook. Y Gamaliel Mol en todas las demás. En esa X que dicen que era Twitter. En Instagram. Y es todo. Pues ya Esto ¿no? fue Historia Mexicana X. Besos en el enterrado vivo. <risa> ¡Ah! Pues dale, Auto cabrón. <risa> Qué pinches nacos son.